0: Ich habe einen Magier gesehen, der ist aufgetreten bei meiner Mama auf dem Geburtstag. Und ich saß da in der Show, also ich war so fasziniert. Und ich habe heute noch die Bilder im Kopf, wie der dann die Flaschen hin und her gezaubert hat. Und da wusste ich, das will ich auch machen. Ich will auch da stehen und eine Zaubershow machen. Ich habe andere Magier im Fernsehen gesehen, also die berühmten Magier, Siegfried und Reut zum Beispiel, und habe mir überlegt, wie die das machen, also wie die Illusionen funktionieren. Und dann habe ich schon als Kind, habe ich die Illusionen gezeichnet, wie ich mir vorgestellt habe, dass es realisiert und auch tricktechnisch umgesetzt wird. Und habe dann eben angefangen, irgendwann mir auch als Kind schon selber Illusionen auszudenken. Und das hat bis heute nicht aufgehört. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Dominique Knoll.
1: Er ist Magier, er ist Illusionist, Magietheaterbesitzer. Er hat schon vor Michael Jackson gezaubert. Er kann selber und lässt Dinge schweben. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie wahnsinnig neugierig ich auf dich bin. Florian Zimmer ist heute bei uns. Hallo. Hallo, danke für die Einladung.
0: Freue mich sehr, hier zu sein.
1: Wir haben beschlossen, dass wir uns duzen. Weil du bist sehr jung, ich bin berufsjugendlich und ich glaube, dann passt es ganz ja, gut. so jung bin ich gar nicht, ich sehe
0: so jung aus, das ist Showbusiness.
1: <lacht> Florian, die erste Frage, wie fühlt es sich an zu schweben?
0: Das fühlt sich sehr gut an und manchmal ist es auch ein bisschen scary. Ich habe eine Illusion gezeigt, wo ich über die Donau geschwebt bin in Ulm, in meiner Heimatstadt, also mhm. von der Ulmer auf die Neulmer Seite und es war sehr hoch, das war so in 15 bis 20 Metern Höhe. Das war dann auch sehr scary. Herzklopfen? Ja, also äh, Herzklopfen bis Todesangst <lacht> mache ich bei den Illusionen <lacht> vorbei. Weißt du, ich bin da, bin da über die Donau geschwebt und ab dem Moment, wo du dann tatsächlich über dem Wasser bist, ist ja dann ganz okay. Aber es sind tatsächlich auch gefährliche Illusionen. Also mhm. wenn du eine Schwebeillusion in so einer Höhe vorführst, dann also ist es in jeden Fall nicht ganz ungefährlich. Todesangst vielleicht nicht.
1: Ja, das heißt, Berufsvoraussetzung wäre schon mal schwindelfrei.
0: Ja, ich weiß nicht, Berufsvoraussetzungen. Also ich bin, ich bin auch nicht schwindelfrei. Ne? Ich habe mal gehört, dass so ab 15 Meter oder 20 Meter es nicht schlimmer wird. Und ich habe Illusionen gezeigt und auch in Fesslungsstunts in, in, in so einer Höhe. Aber ich bin nicht schwindelfrei. Ne? Ich akzeptiere einfach, dass ich das tun muss und es ein Teil von meinem Job ist, weil ich das gesamte Genre der Magie abdecken möchte.
1: Du hast eine große mentale Stärke, das merke ich schon. Die braucht man für den ja, Job, ne? ich mache es einfach. Was müsste denn passieren, damit du ein Geheimnis deiner Magie verrätst?
0: Was müsste passieren? Ich bin nicht so ein großer Geheimniskrämer. Also wenn ich feststelle, dass jemand wirklich Interesse hat an der Magie, dann bin ich super gerne bereit, dem auch was zu erklären. Und das habe ich ganz oft bei mir im Magietheater Neu-Ulm, dass irgendwie Kids, Jugendliche oder wer auch immer zu mir kommt und was lernen möchte. Und den zeige ich dann auch einen kleinen Trick. Und so ein mhm. kleiner Trick zum Einsteigen, was, was du überall zeigen kannst im Alltag, das ist ja was richtig Schönes, weil du diesem Menschen was mitgibst, wo er anderen eine Freude bereiten kann. Mhm. Und wenn der dann dran bleibt und Spaß dran findet, warum soll er nicht auch die Zauberei lernen?
1: Mhm. Könntest du jetzt im Radio einen Trick erklären, der ohne Bild funktioniert, oder ist das eher schwierig?
0: Also das würde ich natürlich nicht machen, im Radio erklären. <lacht> Weil ich, also Ich würde nicht eine Illusion erklären, nur um des Erklärens willen. Ich würde es dann wirklich nur machen, wenn ich merke, dass jemand Lust drauf hat, es mhm. wirklich auch selbst zu erlernen. Mhm.
1: Mhm. Du hast ja gerade schon angesprochen, du hast ja einen Lebenstraum erfüllt. Letztes Jahr ja. hast du dein eigenes magie Magietheater eröffnet. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Das war ja ein ganz schöner Gewaltakt. Ne? Wie bist denn du da überhaupt rangekommen? Ich meine, da braucht man ein Grundstück, da braucht man eine Immobilie und unheimlich viel Geld.
0: Ja, es war wirklich ein großer Kraftakt für mich. Also ich habe keine reichen Eltern oder so und habe dann aber die Idee gehabt von einem Magietheater. Und die ist so entstanden, dass ich als Künstler sehr abhängig bin von Managements, Produzenten, vom Fernsehen, vom Radio, ob ich gefeatured werde. Mhm. Und es bin auch nicht mehr der Jüngste und dachte immer so, oh, wenn dann also ich war in jungen Jahren schon sehr erfolgreich, wenn dann andere Magier kommen. Es gibt auch vielleicht bessere Magier als ich, jüngere. Und dass ich dann vielleicht nicht mehr so gut gebucht werde, habe ich mir vorgestellt, so wenn ich mal älter bin, ein eigenes Magietheater zu haben, ist eine gute Idee, weil das ist meine Bühne und dann kann ich ja entscheiden, was auf dieser Bühne stattfindet. Und momentan trete ich da auf. Und ja, das war wirklich ein anstrengender Weg für mich. Ich habe 2015 das Grundstück gefunden mhm. und habe es dann ja 2017 von der Stadt abgekauft, habe das Unternehmen gegründet und habe dann aber noch zwei Jahre gebraucht, um so viel Kapital aufzustellen. Und da wir nicht öffentlich gefördert sind, ging das nur über private Finanzierung.
1: Du hast ja gerade schon gesagt, da gibt es auch eine Zauberschule. Du gibst dein Wissen gerne an Interessierte weiter. Wer kann denn da hinkommen?
0: Ja, also die Zauberschule Magie-Theater, die ist noch nicht so weit installiert, dass man die einfach so besuchen kann. Es mhm. gibt online die magie magieakademie.de, magie da kannst du mal drauf schauen. Ja. Da kann man schon so kleinere Effekte, kleinere Tricks lernen. Aber das ist mein Ziel. Also ich möchte gerne so im nächsten Jahr möchte ich gerne noch eine Zauberschule machen und dann eben regelmäßig mein Wissen weitergeben.
1: Und warum ist dir das so wichtig? Weil du es selber nicht so hattest, als du angefangen hast? oder?
0: Das stimmt. Also ich komme aus keiner Künstlerfamilie. Das heißt, ich musste mir das irgendwie so ein, so ein Puzzle immer alles zusammensuchen und äh, habe dann irgendwann Anschluss gefunden an die Zauberei, an die Zauberbranche. Und äh, heute ist es ganz anders. Ja? Also als ich angefangen habe mit der Magie, da gab es ja kein YouTube, da gab es gar nicht so viele Möglichkeiten. Und es war schwierig für mich, überhaupt irgendwas zu finden. In der Stadtbücherei in Ulm gab es ein Buch über die Zauberkunst. <lacht> Wahrscheinlich war ich so der Einzige, der sich das jemals ausgeschrieben hat. Es war noch hat. ganz neu. <lacht> ja, also Es war, ja, war auch nicht so hip wie heute. Und inzwischen gibt es aber so viele Tutorials auf YouTube. Das heißt, heute hast du eigentlich, wenn du anfängst als Magier, ein ganz anderes Problem. Es gibt viel zu viel Informationen mhm. und du weißt ja gar nicht, wo du anfangen sollst. Und das würde ich dann eben kanalisieren und wäre dann eben Ansprechpartner für die Zauberschüler. Mhm.
1: Jetzt bist du gerade schon weiter in die Vergangenheit gehüpft, nämlich zu dem kleinen Florian, der sich ein Buch ausgeliehen hat und deshalb nehmen wir jetzt gleich mal unseren Lebenslauf mit rein. Schreiben wir jedem Gast einen ja. Lebenslauf, auch für dich, Florian. Ich würde dich bitten, den mal vorzulesen und dann schauen wir mal, ob wir da richtig liegen.
0: Lebenslauf. Ich heiße Florian Zimmer und bin Magier. Das stimmt. Gut. Puh. Ich habe meinen Lebenstraum erfüllt und zaubere auf meiner eigenen Bühne in meinem eigenen Theater in Neu-Ulm. Das ist auch richtig, ja. Geprägt haben mich ein Zauberer auf einer Familienfeier, mein ungewöhnliches Talent zur Fingerfertigkeit und die Begegnung mit Siegfried und Roy. Ja, das stimmt auch. Das hat mich wirklich sehr geprägt und ich erinnere mich auch sehr gerne daran zurück. Egal, ob ich mich in eine brennende Kiste sperren lasse oder ich klassische Karten und Münztricks vorführe oder ganze Fahrzeuge schweben lasse, Pause mache ich nie. Denn ich liebe es, andere Menschen für ein paar Stunden aus ihrem stressigen Alltag herauszuholen. Hätte ich besser nicht sagen Oder? können. <lacht> ja.
1: das ist schon ein rundes Ding, ne?
0: <lacht> mein größtes Kunststück nie aufzugeben. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass ich das Magietheater weiter auf Erfolgskurs halte und dass ich vielleicht auch mal Urlaub machen kann. Und heimlich träume ich von einem Flug ins All. Ja, das stimmt. Urlaub wäre cool. Also, das ist, Bei Urlaub das fängst du ich an zu lachen. Ja, ja was, ich habe hab ja früher auch ein anderes Leben gehabt. Ich bin ein gelernter Bankhoffmann ja. Und du musst mir dann seinen Urlaub einreichen und so weiter. Das habe ich natürlich jetzt nicht mehr. Weil wenn du dein Hobby zum Beruf machst, dann mhm. was, also auf der einen Seite ist kein Hobby mehr, aber es ist auch kein Urlaub.
1: Da werden jetzt alle Selbstständigen in Bayern wissend mit dem Kopf nicken. Sag, ja, ja kenne
0: ich. Aber es ist doch schön, weißt du, schön, wenn man so sein Leben verbringt. Ja,
1: wenn man deine Biografie anschaut und dein Geburtsjahr, du bist Jahrgang 1982, da ist ganz schön viel Tempo drin in diesem Leben. Das werden wir jetzt alles in der nächsten Stunde erfahren, was da so los war. 82 in Ulm geboren, keine klassische Künstler- oder Zaubererfamilie, ganz bodenständige Eltern. Ne? Die, die Mama war Physiotherapeutin und der Papa war Steuerberater? Versicherungskaufmann. Versicherungskaufmann war ja. er. Aber das ist ja nicht so das, wo man das mit auf den Weg kriegt. Wo ging es denn los mit der Zauberei, mit dem Interesse? Hast du mal so einen Zauberkasten gekriegt?
0: Einen Zauberkasten hatte ich, klar, hat ja jedes Kind gehabt. Aber der, der eigentliche Impuls war, ich habe einen Magier gesehen, der ist aufgetreten bei meiner Mama auf dem Geburtstag. wissen, Meine Mama hatte sich nie für Zauberei interessiert. Mhm. Einer der Gäste hat eben diesen Magier gebucht und ich saß da in der Show, also ich war so fasziniert und ich habe heute noch die Bilder im Kopf, wie der dann die Flaschen hin und her gezaubert hat und eine sehr klassische Art yeah. der Magie gezeigt hat. Und ich war so fasziniert und da wusste ich, das will ich auch machen. Ich will auch da stehen und eine Zaubershow machen. Und es hat sich bei mir so verankert, dass ich dann einfach ja da dran geblieben bin. Ich habe dir natürlich gleich angesprochen, wie kann man sowas lernen. Ich habe dann eben dieses Zauberbuch gefunden in Ulm. Und später gab es auch einen Zauberladen sogar in Ulm mhm. bei uns, wo ich mich dann mit Zaubertricks eingedeckt habe und so hat das angefangen.
1: Aber dann kommt ja irgendwann dieser Schritt von dem Zauberkasten und ich lasse irgendwelche bunten Tücher aus dem Ohr wachsen oder sowas zu wirklich... Illusionen, zu Ideen, die weit darüber hinausgehen. Wann war denn der Moment in deinem Leben, als sich da was anderes entwickelt hat und du gemerkt hast, wow, ich habe da eine Wahnsinnskreativität?
0: Ja. Also als Kind wusste ich nicht, dass die Magier sehr gut organisiert sind. Also sie sind wirklich tatsächlich sehr gut organisiert. Und wenn man ein bisschen Anschluss findet, kann man auch ganz schnell sehr viel lernen. Ich wusste das nicht. Ich habe andere Magier im Fernsehen gesehen, als die berühmten Magier Siegfried und Reut zum Beispiel. Und dann saß ich vorm Fernseher und habe mir überlegt, wie die das machen, also wie die Illusionen funktionieren. Und dann habe ich schon als Kind ich die Illusionen gezeichnet, die ich da gesehen habe, wie ich mir vorgestellt habe, dass es realisiert und auch tricktechnisch umgesetzt wird. Ja, und so bin ich da halt reingekommen und habe dann eben angefangen, irgendwann mir auch als Kind schon selber Illusionen auszudenken. Und das hat bis heute nicht aufgehört.
1: Was war denn deine allererste Illusion, die du dir selber überlegt hast? Weißt du das noch?
0: Das kann ich nicht sagen, aber ich kann exemplarisch sagen, dass ich mir, also als ich... Ich bin 2005 deutscher Meister geworden und ich hatte da einen Act gezeigt, den ich wirklich jahrelang im Kopf hatte. Ich habe mir gedacht, ich zeige eine andere Art der Magie, ich mache ohne Ärmel, ich zauber mit Spraydosen, da erscheint ein BMX-Rad, also einfach Effekte, die noch keiner gesehen hatte. Und ich dachte auch damals, das gab es noch nie, weil ich ja nur die klassischen <lacht> Zauberer kannte. Und dann habe ich aber auch festgestellt, dann am Wettbewerb, dass es tatsächlich, also insbesondere auch aus Deutschland, extrem viele sehr gute Magier gibt, die mhm. auch eine moderne Art der Magie zeigen.
1: Mhm. Dich nennt man ja auch den Daniel-Düsentrieb, ne? der Zauberei. Du bist sehr erfindungsreich, kreativ, willst immer weiter, immer mehr. War das schon als Kind in dir drin gesteckt, dieser Entdeckergeist?
0: Ja, also ich habe immer gern gebastelt und so und auch wenn ich mit, mit Lego gespielt habe, dann habe ich nicht nach der Anleitung gebaut, sondern ich habe meine eigenen Sachen gebaut. Ja. Und ja, das habe ich irgendwie mit drin und das kann ich auch einfach sehr gut. Ich kreiere auch inzwischen für andere Künstler und das kann mir einfach gut Content ausdenken. Ich weiß nicht genau, woher das kommt, aber ich habe festgestellt, dass das ähm, schon was ist, wo, wo nicht jeder einfach so sich aus dem Ärmel schüttelt.
1: Jetzt ist das ja mit den Berufswünschen von Kindern so. Also ich wollte mal Clown werden ne? und da hat meine Mutter mir so nickend über den Kopf gestrichen. Ja, Schatzi, mach mal. Und ist ein bisschen anders rausgegangen, jetzt beim Radio gelandet. Wie war das denn bei dir? Also haben deine Eltern dich da von Anfang an ernst genommen?
0: Ich denke, das eine schließt das andere nicht aus. Du könntest ja immer noch Clown werden. Also du kannst du im Radio <lacht> arbeiten und Clown sein. Und du könntest zum Beispiel bei den Klinikclowns mitmachen oder so. Das mhm. also, heißt, also, man muss nicht so sich nur auf eine Sache versteifen. Ich habe das auch so gemacht. Ich habe in der Bank gearbeitet, war Bankkaufmann und habe am Wochenende Zaubershows gezeigt. Und so habe ich dann irgendwann natürlich auch ja, auf den Beweis gehabt, ich kann auch von der Zauberei leben. Und ja. nachdem ich dann als Amateurzauberer deutscher Meister geworden bin gegen Profimagier, dann habe ich den, den Schritt gewagt und mir gesagt, okay, wenn wenn ich hier im Wettbewerb bestehen kann gegen Magier, also das ist ein freundschaftlicher Wettstreit, das ist nicht so, dann könnte ich das ja vielleicht auch beruflich machen. Und dadurch, dass ich schon die Shows am Wochenende hatte und die Gagen gar nicht so schlecht sind als Magier, konnte ich mir das dann eben nicht nur vorstellen, sondern habe es dann durchgezogen.
1: Und diese Banklehre, das war schon so ein bisschen, okay, mal was Ordentliches erstmal und dann wage ich mich raus.
0: Ja, also ich habe früher gesagt, also, da hat jeder um mich rum gesagt, so eine Banklehre, die kann man wirklich für alles gebrauchen. Und das hat sich bei mir so verinnerlicht. Aber das stimmt gar nicht. Man kann es kann nicht für alles gebrauchen. Aber das ja, ich, ja nicht. ich meine,
1: für, für dein Theater ist so ein bisschen Know-how über Geld und Finanzierungen jetzt nicht so schlecht gewesen. Ja, also gewesen, ein kleines, kleines
0: bisschen, aber das hat meine Kompetenz bei weitem überstiegen. Ah. Also ich war ja in der Bank Serviceberater. Ich ah, habe okay. am Schalter gearbeitet. Mm -hmm, mm -hmm. Und in dem Fall ist es so, dass dieses Projekt, wo es ja um Millionen von, Euro geht, dass da Wirtschaftsprüfer mich beraten haben und eben auch die Bank mich beraten hat, wie ich das am besten umsetze.
1: Du hast gerade schon gesagt, es lief eine Zeit lang parallel, also unter der Woche Bank mit Krawatte und Jackett ja. und am Wochenende der wow, leidenschaftliche Zauberer auf den Bühnen schon unterwegs gewesen. Wann war denn der Moment, als du dann gesagt hast, so Bank vorbei? War das direkt nach der Lehre oder hast du noch ein paar Jahre als Banker gearbeitet dann?
0: Also nach der Lehre habe ich Zivildienst gemacht und dann bin ich in die Bank und habe dann, glaube ich, noch ein halbes Jahr oder so festgearbeitet in der Bank und bin dann eben, das war 2005 Deutscher Meister geworden, habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich es hauptberuflich und äh, habe dann einen coolen Deal gemacht mit der Bank im Prinzip damals. Mhm. Die Bank hat mir dann sowas wie einen Werbevertrag gegeben und ich konnte dann für ein Jahr mich ausprobieren als Magier und dann haben die gesagt, wenn es nicht klappt, kannst du auch zurück ans Schalter Toll. kommen. Das also war sehr, sehr wertvoll für mich ja. und so wusste ich dann eben, dass durch diesen Werbedeal eben auch ja, die Wohnung bezahlt war, das Auto und ich mich künstlerisch ein bisschen ausprobieren konnte.
1: Oh, das, das gibt einem auch einen Gewisses Selbstvertrauen dann ja. wahrscheinlich. Ne? Du hast vorhin schon gesagt, du hast sehr viele Wettbewerbe gemacht, was da super erfolgreich. 2005 Deutscher Meister und 2007 ist dann etwas passiert. Ich glaube, da träumen sehr viele Künstlerinnen und Künstler davon, dass die großen Vorbilder anrufen und sagen, hey, wir haben dich gesehen, wir finden dich toll, wir wollen dich haben. Siegfried und
0: Roy, haben die einfach angerufen bei dir? Also gemeldet hat sich ein Agent von Siegfried und Roy. Und das war im Rahmen vom World Magic Seminar in Las Vegas, das gesponsert wurde von Siegfried und Roy. Also es gibt so Treffen von Magiern, also in dem Fall waren es, weiß nicht, 2000 Magier. Und das hat stattgefunden in einem Hotel in Las Vegas, war jährlich und eben auch mit einem Wettbewerb verbunden. Und da haben Siegfried und Roy, also die halt die Schirmherrschaft hatten, die besten Magier der Welt eingeladen. Oder wo sie halt dachten, mhm. das würde Sinn machen, in Las Vegas aufzutreten. Und, und da war ich einer von denen.
1: Und die haben dich da entdeckt und mit welcher Nummer, mit welcher Performance hast du da die Aufmerksamkeit auf dich gezogen?
0: Das war der Graffiti-Act, was ich mir ausgedacht habe als Kind schon, wo mhm. Spraydosen erscheinen, wo ein BMX-Rad erscheint. Die
1: fliegen dann ne durch die Luft oder wie muss man sich das vorstellen? Nichts,
0: ich zauber die aus der Luft und aus dem Nebel von Spraydosen erscheinen auch wieder Sachen. Also stell dir vor, der Zauberstab ist die Sprühdose und ich ersprühe mir im Prinzip meine Utensilien. Und das habe ich da gezeigt und es war natürlich ein also perfect match für... Amerika das hat super geil den Zeitgeist gepasst Graffiti BMX auf der Bühne und ich bin total glücklich darüber, dass ich das erleben durfte. Mhm. Ich war letzte Woche in England auf einem großen Zauberkongress, da habe ich mit einem sehr kreativen Magier gesprochen und der hat mir erzählt, wie er damals im Publikum saß Ach. und es nicht mehr vergessen hat bis heute und dass dieser Eck, der ja jetzt inzwischen auch schon 20 Jahre alt mhm. ist, dass der immer noch so innovativ ist und das habe ich mich so, also ich mich so gewertschätzt gefühlt und das sind so tolle Begegnungen und deswegen bin ich auch so dankbar. Ich glaube, sowas gibt es auch nur in der Zauberei so eine so eine richtige Sippe, weißt du, wo du in der mhm. ganzen Welt gleich ein Gesprächsthema hast, wo du gleich eine Connection hast so eine Menschen. Und die sind alle in unterschiedlichen Berufen und so entstehen auch die Netzwerke. Mhm. Das, ähm, ja, das ist was ganz Besonderes, was ich auch nirgends anders gefunden habe.
1: Das hinterlässt ja auch was im Menschen, ne? so eine Magie, Zauberei. Also ja. ich selber bin sehr neugierig von Natur aus und ich denke da Wochen drüber nach und grüble. Wie geht das denn, um Gottes Willen? Also das erlebst du wahrscheinlich öfter, oder, dass Menschen dich ansprechen und sagen, Mensch, ich habe dich damals vor, was was ja. ich, sechs, sieben Jahren gesehen und seitdem gehst du mir nicht mehr aus dem Kopf. Ja, die
0: Illusionen, wenn sie gut gemacht sind, bleiben für, für Jahre, für 20, 30 Jahre im Kopf vom Zuschauer und damit kommt auch eine große Verantwortung, für eine Künstler, auf der Bühne steht. Also wenn da jetzt jemand seinen schönsten Abend verbringt, bei uns im Magietheater, oder Hochzeitstag oder so. Wir haben jetzt nächste Woche, macht jemand einen Antrag bei uns auf der Bühne dann muss es schon so sein, dass die Erinnerung dass die Erinnerung daran eine gute ist. Ein
1: Heiratsantrag.
0: Ja, ja, machen wir auch. Oh Gott, hoffentlich ja, das wird auch ja, ja
1: gesagt, Das ist die schrecklichste Frage. Ach
0: so, ja, genau, da gibt es auch keinen Plan B, da gibt es kein, kein Backup, das wird schon Ja sein.
1: Dann zauberst du einfach den Antragsteller kurz weg, damit er die Peinlichkeit gut übersteht. Ja, mein oh Gott. In deinem Magie-Theater, was gibt es denn da zu sehen? Vielleicht kannst du die Leute mal ein bisschen neugierig machen.
0: Also mein Magietheater steht ja in neu sind also noch in Bayern, gar nicht so weit weg von mhm. München, wenn du mich mal besuchen kommen möchtest. Und was gibt es da zu sehen? Ich zeige meine Show Ulm Glaublich. Mhm. In der Show gibt es Bezug natürlich zu meiner Heimatstadt. Ich zeige in dieser Show das gesamte Genre der Magie. Meine Erfindungen von klein bis groß. Also Effekte mit Fingerfertigkeit, auch Mentalmagie, aber auch große Illusionen. Da erscheint ein Polizeiauto auf der Bühne. Ich erscheine auf so einer Leinwand, drei Meter groß, die sich dreht um die eigene Achse, Meine Assistentin wird in so eine Plexiglasbox gezaubert. Also ein Abend voller Magie und eine Achterbahnfahrt, der Gefühle.
1: Also es wird viel geschwebt und viel, wie könnte man das denn formulieren, also Du überwindest quasi die
0: Grenzen des Materiellen, oder? Genau, also ist ja das Wesen der Magie ist, dass man Dinge macht, die unmöglich erscheinen. Ja. Und das siehst du in der Show. Und diese Show, ich habe die so konzipiert, oder was mein Ziel ist mit der Show ist, dass ich dich als Gast dazu inspiriere, deine eigene Illusion zu leben. Weißt du, mhm. du hast mir jetzt gesagt, du würdest gern Clown sein, oder das war mal dein Kindheitstraum. Und wenn das heute noch ist, warum machst du es nicht mal ein Wochenende? Und, und das ist, der, das ist eigentlich der, der Grundgedanke der Show. Was ist deine Illusion, die real werden soll? Und ich will dich dazu inspirieren und ermutigen, mhm. dass du es einfach ausprobierst. Weil oft scheitert man ja dran, dass man es einfach nicht macht.
1: Also die Leute sollen da schon rausgehen und sollen sich motiviert fühlen und sollen sich inspiriert fühlen. Für die
0: Überwindung ja, also ihrer eigenen Grenzen. Ja, also ich würde nicht sagen, die sollen das, weil ich dem, den Zuschauern nicht vorgebe, was er denken mhm. soll. Also ich habe natürlich auch Fans, die kommen, weil sie diese Illusionen sehen wollen oder mhm. andere Magier, die die Innovationen geil finden, weil das Illusionen sind, die du nirgends auf der Welt sehen kannst. Ja. Aber was du nachher selber draus machst, ist ja deine eigene Sache. Aber, aber mein Ding wäre, wenn du dich davon inspiriert fühlst und irgendwas machst und, und ich habe dieses Feedback auch. Also mhm. ich kriege so Feedback, wo mir dann Zuschauer schreiben, wo sie Briefe schicken, dann natürlich über Instagram und so weiter und sagen, wie sehr sie das berührt hat und, mhm. und wie sehr sie das in ihrem eigenen Leben beeinflusst hat. Also wenn ich das erreiche, dann habe ich als Künstler, glaube ich, was geschaffen, was irgendwie äh, sinnvoll ist.
1: Das reicht dann einfach ins Leben rein der Menschen. Das ist eine schöne Vorstellung, ne? wenn es ja, ja. ja, und für
0: mich ist es aber auch sehr schön. Weißt, das ist ja nicht so, das ist ja eine Two-Way-Road. Das sind ja auch dann die Menschen, die, die wieder zurück ins Theater kommen, die mich darauf ansprechen, die mir davon erzählen. Also wie mir auch jetzt Gäste erzählen, die sich ein Ticket geholt haben, die mich vielleicht vor, vor 20 oder 30 Jahren als Kind zaubern mhm. gesehen haben. Und die jetzt davon gehört haben, in der Zeitung, im Radio, dass es da ein Magietheater gibt und die vorbeikommen und dann manchmal sogar noch ein Foto von damals <lacht> dabei haben. Guck mal, weißt du noch, als du für uns gezaubert oh, wie schön, hast? Oh, ja. schön, ja.
1: Das ist wirklich eine ein wahnsinnig schöne Rückleitung dann auch ne von ja. deiner Kunst. Ach, da freue ich mich. Also ich habe... Diese zwei Tricks kann man es gar nicht nennen. Das steht zwar unter Entfesselungstrick, aber so möchte ich es gar nicht bezeichnen. Weil wenn ich mir das vorstelle, also du hast auf dem Münsterplatz in Ulm dich in Ketten legen lassen, in einer Zwangsjacke. Dann haben sie dich in eine Holzkiste gepackt, zugenagelt, getackert, was weiß mhm. ich. Und die haben sie dann angezündet und darüber schwebte noch ein Monster Truck. Ja. Ist das so richtig von das mir? Ist richtig. Also er
0: schwebte, er war aufgehängt an einem Kran, gell? ja. Aber an, insoweit ist, ja, wenn man es so hört, ist ganz schön krass, gell? Es
1: ja. ja,
0: <lacht> musst du dir mal anschauen. Auf YouTube gibt es ein Video davon. Oh das Gott, war halt oh ein Festlungsstand, Ich habe mir das alles ausgedacht und eben der, das war mein erster publicity stand tatsächlich, den ich dann in Ulm auf dem Münsterplatz auf um. der öffentlichsten Fläche Hast gezeigt habe.
1: Hast du da vorher mit deiner Mama darüber gesprochen, Florian. Das würde ich jetzt äh, gerne mal wissen.
0: <lacht> äh, nein, habe ich nicht. Und es gibt auch eine Aufnahme. Meine Eltern sind in der ersten Reihe. Meine Eltern wussten auch nicht, wie das funktioniert. Und äh, es sind wirklich extreme Reaktionen, natürlich, als dieser Monster Truck runterkracht. Und ich habe dann, äh, Jahre später, habe ich eine Illusion vorgeführt, die ich die Todeskralle nenne. Also auch, eine, ein, auch einen Fesselungsstand. Und da habe ich meine Eltern erst gar nicht dazu eingeladen. Das brauche ich <sie> nicht antun. Nachher dann ganz froh drüber. <lacht> oh Mann, oh Mann. Ja.
1: Kannst du denn nur annähernd beschreiben, wie man sich fühlt? Weil also ich bin ein Mensch, der leidet so ein bisschen unter Klaustrophobie und allein die hm. Vorstellung, da kriege ich schon Gänsehaut. Aber wie, wie fühlt sich das denn an? Also du hast natürlich einen Plan, du weißt ja, wie das geht, du hast das oft geübt. Aber trotzdem, du bist in der Kiste, in der Zwangsjacke, in der Kette und die wird angezündet, lala. Wie fühlst du dich da
0: ja, das ist schwer zu beschreiben. Also in so einem Moment ist sehr viel Adrenalin im Körper und man hat ein Live-Publikum. Also diesen Stunt haben 8000 Menschen live gesehen und ähm, ich, ich mache es dann einfach. Also ich habe keine Angst oder so in dem mhm. Moment. Das würde sonst auch, glaube ich, nicht gehen. Also man muss irgendwo, wenn man sowas macht, muss man schon ruhig bleiben. Und dann, wenn du in so einer Kiste liegst und es dann, dann voll genebelt wird äh, oder auch, ich erinnere mich, als ich an dem... Also das Unheimlichste war eigentlich, als ich da kopfüber am Kran gehangen bin mal mhm. und bin dann aus über zehn Meter in so einen Wassertank gesprungen, das war schon richtig scary, ja? weil du musst es einfach dann tun, weil du kommst ja auch nicht mehr aus der Situation raus.
1: Kannst du das nochmal kurz erklären? Du hingst an einem ja, ich Seil klasse. am ich war, Kran. Genau,
0: ich war kopfüber gefesselt, also auch in der Zwangsjacke wieder, ja. an einem Kran und über mir war eine Konstruktion, die ich die Todeskralle nenne. Stell dir vor wie eine Bärenfalle, die aber riesengroß ist, also mhm. die ist irgendwie fünf Meter groß. Und da wird ein Seil angezündet. Dieses Seil hält die Falle auf. Und äh, irgendwann brennt das Seil durch und dann schnappt die Falle zu. Und bis dahin muss ich mich befreit haben. Und der einzige Weg, sich zu befreien, ist aber, von diesem Kran runterzuspringen in einen Wassertank. Und es war wirklich sehr scary und das würde ich auch nicht nochmal machen.
1: Ich kriege Feuchte Hände alleine. Mach's nicht, mach's selbst. nicht. Wenn du das jetzt
0: hörst, mach's einfach nicht. Nicht zu Hause ausprobieren, <lacht> sagt man immer, ne? Ich okay. habe es für dich gemacht, dass du es nicht machen musst.
1: <lacht> Machst du denn eigentlich sowas wie Mentaltraining oder meditierst du? Hast du einen Mental Coach oder irgendwie sowas in der Art?
0: Nein, also ich habe keinen Mental Coach. Ich habe noch nie einen Coach gehabt in meinem Leben und ich finde es so merkwürdig. Ich, ich kenne das auch gar nicht. Gell? Also Andere Unternehmer sagen ach oh ja, du musst mal wieder ein Coaching machen oder so. Ich kenne das nicht. Ich kann es mir aber vorstellen. Also, wenn ich irgendwie denke, wow, der könnte mir irgendwas beibringen. Aber ich habe keinen Mentaltrainer, keinen Mental Coach. Ich akzeptiere einfach, dass ich das tun muss, dass das mein Job ist, dass ich dafür auf die Welt gekommen bin und mhm. ich mache es einfach.
1: Und du hast einfach eine große innere Ruhe und Stärke dann in solchen Momenten offensichtlich, ne?
0: Ich habe einfach jetzt einen großen Erfahrungsschatz, weißt mhm. du? Und ich habe auch festgestellt, dass wenn bei uns irgendwas schief geht in der Zauberei, dass das Leben trotzdem weitergeht. Und das ist, das ist wirklich ein entscheidender Durchbruch, weil man ja so aufgeregt ist auf der Bühne oder jetzt, wenn ich jetzt hier sitze im Radio, ist mir ja auch aufgeregt, oh Gott, wir hören ja so viele Menschen. Mhm. Aber egal was passiert, das Leben geht weiter. Wenn ich jetzt irgendwie so der Oberarzt wäre und habe dann so eine, so eine Herz-OP oder irgendwas. Wenn der einen Fehler macht, dann ist der Patient tot. Ja. Das ist natürlich viel, viel schlimmer. Und bei uns, wenn Fehler auf der Bühne passiert, okay, wenn ich jetzt von der Kralle, wenn ich dann natürlich falsch springe, wäre ich, auch auch bin, doof bin, bin, bin ich tot, ne? also, aber <lacht> zumindest mal kein anderer. Aber die Regel ist ja nicht, also die PablisseDistanz wenn ich was Gefährliches mache, dann sind es Momentaufnahmen. Das mache ich in der Regel nur ein oder zwei Mal. Dasselbe und was auf der Bühne passiert bei uns in neu das ist nicht so gefährlich, dass wirklich jemand da sterben könnte. Mhm. Und äh, ja, das gibt dir die Gewissheit, dass das Leben auf jeden Fall weitergeht. Auch wenn du jetzt mal nicht die richtige Karte gefunden ja. hast.
1: Ja, aber es ist ja eine
0: familienfreundliche Show. Da, da können auch Kinder mit, ne? Ja, absolut, ja. ja. Also unglaublich ist auch für Kids geeignet. Ich sag so ab sechs, sieben Jahren, vielleicht ab dem Schulalter. Für die ganz Kleinen haben wir eine andere Show. Flo Zirkus mache ich normalerweise einmal im Monat. Die Nachfrage ist gerade so hoch, dass wir es dann auch schon zwei oder dreimal im Monat gemacht mhm. haben. Immer Sonntagmittags. Und das ist eine ganz andere Art von Zauberei. In der Show gibt es einen Waschbär, der kann tatsächlich Gedanken lesen. Und eine Probe. Genau, ah. hat es schon mal geschummelt und das finden wir alles raus in der Show. Also, der Waschbär schummelt und die Kinder schreien alle durcheinander. Das ist eine Show, die du wirklich von null bis angucken kannst mit den äh, Kindern und Enkeln sogar.
1: Wenn Sie ihn jetzt sehen könnten, liebe Hörerinnen und Hörer, er ist so leuchtende Augen. Also da ist einfach viel
0: Leidenschaft drin in diesem Job. Berufung kann man ja fast schon sagen. Gell? Ja, es ist ein großes Glück, aber es ist auch so, dass natürlich das Magie-Theater, es ist nicht nur die Show auf der Bühne. Wir mhm. haben inzwischen 33 Mitarbeiter und ein Restaurant und so weiter. Das ist schon eine andere Nummer. Ich war vorher eine One-Man-Show gewesen. Inzwischen bin ich ja halt Kulturunternehmer und, und habe dieses Magie-Theater, mhm. was ich gut führen möchte und wo ich auch Arbeitgeber bin. Ja, Das heißt leider nicht nur die Momente auf der Bühne, sondern ja. auch die Arbeit im ja. Backoffice. Das ist
1: ja eine Riesenverantwortung dann, ne? über 30 Mitarbeiter, die ja. helfen dir auch bei deinen
0: Illusionen und das sind richtige Ingenieure. ne? Genau, ja, wobei die festangestellten Mitarbeiter sind natürlich dann die, die auf der Bühne arbeiten mhm. und Backstage mit mir arbeiten, Illusionen vorbereiten. Es ist ja, Achtung Spoiler, keine echte Magie, das heißt wir müssen auch immer irgendwas vorbereiten, mhm. dass es dann so aussieht wie echte Magie. Und ähm, die Ingenieure, die du jetzt angesprochen hast, das sind Firmen, mit denen ich arbeite, also externe Firmen, die im Hintergrund auch mit mir gemeinsam Illusionen entwickeln. Ich selbst baue das Funktionsmodell, also in dem Theater ist auch eine Werkstatt mit drin, wo ich das erste Modell von meiner Idee selber herstelle. Mhm. Und mit dem Modell, also so ist die Regel, ne, zeige ich dann zum Beispiel einem Ingenieur oder einem Sondermaschinenbauer, guck mal, ich brauche hier irgendwie eine Konstruktion in die Richtung und dann möchte ich, dass der Experte mich auf dem Gebiet verbessert, dass der dann vielleicht sagt, ah du, da gibt es vielleicht mhm. schon was standardmäßig, probier doch mal so oder so und dann entsteht eben eine neue Illusion. Das
1: heißt, das Handwerkliche
0: hast du dir dann auch drauf geschafft im Laufe der Jahre? Ja, also ich habe ja als Kind habe ich mit der Laubsäge schon meine Phantasta-Illusionen <lacht> ausgesägt und ich kann das ganz gut, Also obwohl ich gelernter Bankkaufmann bin. Aber ich wollte mich nie, nie zu sehr da reinsteigern, weil ich das auch auf habe, macht mache, eine handwerkliche Ausbildung und so, weil meine Stärke wirklich ist, sich diese Dinge auszudenken. Mhm. Und gerade weil ich nicht so eingefahren bin auf einen technischen Bereich, glaube ich, dass ich eben auch Illusionen kreieren kann und aus viel mehr schöpfen kann, als wenn ich jetzt irgendwie eine Ausbildung in einem speziellen technischen Bereich gemacht hätte.
1: Mhm, mh. Du hast ja auch etwas geschafft, was noch keinem deutschen Magier vor dir gelungen ist. Du hast Echt, was den was Golden du? Line Award bekommen von ja. Siegfried und Roy. Das ist sowas wie der Magie-Oscar, kann man sagen, oder?
0: Ja, also ich weiß nicht genau so Magie-Oscar, ob man das überhaupt vergleichen kann mit den Oscars, weil die Zauberei ist ja eine Nische und mhm. nicht so wie der Film, nicht so äh, bekannt. Und ich denke, das ist wahrscheinlich die höchste Auszeichnung, die, mhm. die es gibt, die ist von Siegfried und Roy gewesen wow. damals und ich bin tatsächlich der einzige Deutsche gewesen, der diese Auszeichnung bekommen hat. Und so ist auch diese Freundschaft entstanden, weil Siegfried und Roy so stolz waren. Ich erinnere mich noch, wie Siegfried gesagt hat nach der Preisverleihung. Ich bin so stolz, dass endlich mal ein Landsmann, <lacht> endlich mal ein Landsmann diesen Golden Line Award Bekommt. Und da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Und wenn man es als Magie-Oscar bezeichnet, dann fühle ich mich das Wir sehr machen
1: gern. das jetzt hier einfach. Wir ja. beschließen das jetzt einfach, Florian. Gut, der Siegfried ist ja auch ein Bayer, der kommt aus Rosenheim. Hat euch das von Anfang an auch so ein bisschen verbunden?
0: Ja, also ich habe immer das Gefühl gehabt bei Siegfried und Roy, dass die sehr glücklich waren, wenn sie mal Deutsch sprechen konnten. Aha. Also die sind sowieso sehr aufgeschlossen gewesen gegenüber immer, wenn, wenn Deutsche in Las Vegas waren. Und das war bei mir nicht anders. Also deswegen war ich da sehr willkommen.
1: Das heißt, da ist eine wirkliche Freundschaft dann entstanden, ja. die über die Jahre bis zum Tod von den beiden angedauert hat.
0: Ja, genau. Also ich bin äh, regelmäßig zu Besuch gewesen in Las Vegas und äh, Siegfried und Roy haben mich auch gefragt, ob ich den Kinofilm beraten kann. Mhm. Also es ist ja ein, ein Kinofilm in der Mache von der UFA, die Siegfried und Roy Story mhm. und da wollten Siegfried und Roy eben, dass ich die Hände der Schauspieler dubel und das mache ich natürlich super gerne und ja, bin da auch glücklich, dass so noch irgendwie, also wenn dann dieser Film rauskommt, dass dann die Legende für immer leben wird. Ja, Handdubel für Zaubererrollen, also weil das können normale Schauspieler, können das einfach nicht. Ja, man kann sie auch trainieren. Also ich habe zum Beispiel den Ulrich Mattes für Tatort habe ich trainiert. Ach. Und da war ich dann auch mit am Set und habe dann im Hintergrund eben beraten. Und als er dann Zaubertricks gezeigt hat, die habe ich ihm vorher beigebracht. Ja. Das ist ja Aber manche sind so schwierig. Spannend. Da muss man halt Jahre üben. Ah, es gibt auch leichte Tricks.
1: Es gibt auch wahrscheinlich wahnsinnig talentfreie Schauspieler, oder?
0: ja weiß ich nicht also ich meine wenn du es schaffst irgendwo auf der Bühne zu stehen das ist ja auch schon ein Talent ja. ich denke manchmal so man muss ja erstmal dahin kommen also wenn man sagt oh talentfreie Schauspieler das ist so wie wenn jemand sagt Britney Spears kann nicht singen nee, ist ich es meine es noch jetzt, erstaunlicher. ich meine jetzt geschehen.
1: nicht von ihrem schauspielerischen Talent sondern Ach, das sind tolle Schauspieler Talent, ja, ja, das und dann es gibt sie auch was talentfreie
0: Magier. Magier aber das macht manchmal nichts. weil also ich habe früher so, als ich jünger war da habe ich immer gedacht so wow ich habe so eine so eine hohe Fingerfertigkeit und ich dachte immer das ist das Wichtigste was, dass man so wirklich Skills hat mhm. aber ich habe festgestellt das ist gar nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist ja, eine geile Show zu machen und eine Ausstrahlung, Charisma zu haben auf der Bühne, etwas zu zeigen, was jemand packt und manchmal sind Magier ja viel, viel besser oder kommen viel besser beim Publikum an, einfach weil sie eine Connection haben und mhm. nicht, weil sie irgendwie eine geheime Tricktechnik können. Also da habe ich mich auch ein bisschen verändert.
1: Ja, ja. Na, da reift man ja als Bühnenpersönlichkeit ja. auch mit den Jahren, ne? Wenn wir jetzt schon bei den Prominenten sind, diese Geschichte hat mich natürlich auch total beeindruckt. Du hast schon bei Michael Jackson in dessen Villa gezaubert. Wie bist du denn da hingekommen?
0: Ja, also das waren mehrere Zufälle, die da zusammengespielt haben. Ich wurde ja eingeladen von Siegfried und Roy 2007 nach Amerika, um dort aufzutreten und es war für mich das erste Mal überhaupt, dass ich in die USA gereist bin. Und ähm, dann habe ich meine Show da gezeigt, mein Graffiti-Act und zufälligerweise sitzt Michael Jackson im Publikum. Mhm. Und so ist es entstanden. Und dann bin ich nach der Show angesprochen worden von einem Agent. Also, da gab es so eine after -Show party der mich dann gefragt hat, und ich wusste auch nicht, dass Michael Jackson im Publikum gewesen ist, ob ich Lust hätte, nochmal eine private Vorstellung zu geben mhm. für einen High-Profile-Client. Und äh, klar, mache ich super gerne. Und der hat mir auch nicht verraten, an dem Abend, wer es ist. Das er heißt, wir treffen uns morgen zum Frühstück. Und <lacht> da ich mich mit dem getroffen. Er sagt, sag keinem, don't tell anybody. It's Michael Jackson. Oh das, das war echt der Knall. Und äh, so bin ich dazu gekommen. Ist dir da nicht das Herz in die Hose gerutscht? <lacht> nee, eigentlich gar nicht so. Und später ist es dann auch, es gab einen Riesenbericht in der Bravo über zwei mhm. Seiten. Der Bravo-Redakteur auch immer so, oh, warst du dich mega aufgeregt? Und war das nicht das <lacht> Unglaublichste, was dir jemals passiert ist? weißt du Aber ich dachte mir so, so hä? Ich habe das vor zwei Jahren oder... So hatte ich, hatte ich David Copperfield getroffen. Mhm. Und in meiner Welt war ja Copperfield ein viel größerer Star. <lacht> ja. weißt du, es war der Copperfield, der, der vielleicht der beste Magier der Welt, und ja. ich durfte den so als Anfang 20-Jähriger schon treffen. Und als ich Copperfield getroffen hatte, das erste Mal als junger Magier, das ist mir vorgekommen wie ein Außerirdische. Und da war das so. Mhm. Aber als dann eben Michael Jackson gefragt hat, ob ich eine Show machen kann, da hat sich das Gefühl nicht eingestellt. Also, wie besonders das war, habe ich natürlich dann auch gemerkt mit den Reaktionen, wie du mich jetzt darauf ansprichst. Mhm. Das war 2007 und wir sprechen heute, 2023, auch noch darüber. Und deswegen hat es für meine also was das, ja ein tolles Erlebnis klar, das auf jeden Fall. Mhm. Aber auch für meine Karriere war das natürlich mitentscheidend, weil dann klar. die deutschen Booker gesagt haben, ja, wenn der für Michael Jackson auftritt, dann kann er ja auch bei uns auf der Weihnachtsfeier.
1: <lacht> da kann er auch mal
0: kommen. Da kann er auch bei uns uns mal Firma mal, <lacht> eher genau. Und es hat wunderbar funktioniert und so ist aufs Fernsehen dann aufmerksam geworden natürlich und die Bildzeitung hat drüber geschrieben. Also wie man die Bild kennt natürlich ein bisschen übertrieben auch. Da war dann die Überschrift der Hausmagier von Michael Jackson. Also da <lacht> das geht mal zack zack. Jeden Tag gezaubert hätte, er sowas auch nicht. Ich habe aber tatsächlich dann schon 2008 für seine Schwester, für Janet Jackson, Illusionen kreiert und ah. bin wegen Janet nach Los Angeles gezogen und habe dann da nicht gelebt und für die Tournee gearbeitet.
1: Was für ein Leben! Ich sehe schon Florian Zimmer, das große Buch, das kommt irgendwann
0: noch, oder? Ja, ich weiß noch nicht genau, so wenn ich ein Buch schreiben würde, weißt du, also ich, also ich, ich selber, ich lese keine. Bücher, keine Romane. Mhm. Okay? Ich lese nur Bücher, also über die Zauberei oder eben Dinge, so ja, so, so Sachbücher oder so. Mhm. Ne? Aber jetzt nur zur Unterhaltung lese ich nichts. So. Und ich weiß nicht, wenn man das irgendwie in eine Form packen könnte, dass du als Leser auch irgendwas draus mitnimmst, du sagst, geil, das kann ich für mich auch so umsetzen mhm. und die Art, wie du das machst, weil ich habe wirklich viel ausprobiert und es ist echt viel schief gegangen und so habe ich so für mich rausgefunden, was mhm. für mich funktioniert. Und wenn ich das einem Leser mitteilen könnte, ja. dann würde ich ein Buch schreiben.
1: Ja, das kannst du doch aber, das machst du ja in diesem Gespräch jetzt schon, ja. Also alleine diese Leidenschaft für dein Thema und auch dieses, dass du ein Interesse hast, was macht das, was ich tue mit den Menschen, die sich's anschauen, das ist ja schon sehr beflügelnd. Also mir geht es jetzt schon so, vielleicht werde ich noch Klinik klauen, wer weiß. Ja. Oder
0: kommen unsere Show nach Neu Ulm. Ulm
1: -Glaublich.
0: Wann machst du denn mal Pause? Ja, ich erinnere mich nicht dran, wann ich das letzte Mal Pause <lacht> gemacht habe. Nee, stimmt nicht. Meine letzte Pause war letzte Woche. Die war, dass ich tatsächlich einen Zauberkongress besucht habe, was ja auch eigentlich keine Pause ist. Aber das war für mich wie Urlaub. Weil ich da ein Wochenende mal andere Zaubershows angeschaut habe und hat sich genau das bei mir auch eingestellt, was ich möchte, was bei meinen Zuschauern passiert. Weißt du, wenn ich jetzt ins Kino gehe, ich habe ja ein Kino gegenüber vom Magie-Theater, mhm. ich kann da nicht richtig abschalten in zwei Stunden Film. Ne? Ja. Und ich habe mir Avatar ja. angeschaut, das sind drei Stunden, aber ich konnte nicht richtig abschalten. Mhm. Aber als ich da in England in der Zaubershow gesessen bin, von einem anderen Magier, da ist die ganze Welt um mich herum verschwunden und ich habe richtig abgeschaltet und habe mich faszinieren lassen und verzaubern lassen von der Illusion.
1: Dann ist das dein kleiner Urlaub, wenn du solche Sachen Urlaub, machst. Ja. Okay, aber so zwei Wochen Malle oder so gibt es nicht in deinem Leben?
0: Nein, also momentan gibt es nicht. Also es gab es vor dem Magietheater, klar, mhm. da hat man auch gerne mal so ein Wochenende natürlich irgendwo verbracht. Ich habe vor, eine Sommerpause zu machen. Das hatte ich letztes Jahr auch schon vor, das hat nicht geklappt. Also die letzte Show ist am 9. Juli und dann haben wir eine Sommerpause, es geht dann weiter zum 1. September. Und dazwischen plane ich tatsächlich auch einen Urlaub ein. Mal gucken, ob es klappt. Ich
1: drücke dir die Daumen, ja. lieber Florian. Du hast ja auch eine Lebensgefährtin, du hast liiert ja. in einer Partnerschaft. Was ich mich ja gefragt habe, ne? wenn man sich so kennenlernt, dann ist ja so eins der ersten Themen, die man zusammen beackert, wenn man sich noch nicht kennt, was machst du eigentlich so beruflich? Ja, ja, so Und dann sagst du,
0: <lacht> ich bin Magier.
1: <lacht> Und wie sind da so die
0: Reaktionen? <lacht> <lacht> wie denkst du, wie die sind? <lacht> da, wenn ich mir vorstelle,
1: ein Mann sagt zu mir, ich bin Magier, dann würde ja. ich sofort sagen, ach du Schreck, kann dir meine Gedanken ja. lesen? Weißt ich, ich habe die, die meisten
0: wissen es schon, die meisten wissen es schon. Also wenn du dich da triffst oder mhm. so, das ist ja wirklich ganz selten, dass man dann nicht vorher gegoogelt wird. Und dann wissen die das ja schon, mhm. also von daher stellt sich die Frage vielleicht nicht, mhm. aber ja, ich würde es einfach sagen, dass ich Magier bin und ich, äh, ja, das ist mein Beruf. Gell? <lacht>
1: und da gab es keine Reaktion so, oh, ah, erzähl doch mal, will deine Freunde Sachen von dir wissen, die du keinem anderen erzählst?
0: Ja, also ich sage mal, ich habe keine Geheimnisse von meiner Freundin, aber sie will nicht wissen, wie die Illusionen funktionieren. Und ah. wenn sie dann manchmal Backstage ist, also hatte ich gestern auch wieder so einen Moment, weil ich dann halt, ähm, ich habe einen Freund im Publikum gekommen, einen Magier, ich habe du musst diesen einen Moment filmen, weil ich da was verbessern will. Mhm. Und dann hat sie halt dieses Gespräch mitgehört und dann war sie ganz enttäuscht, weil sie plötzlich gehört hat, wie diese Illusion funktioniert. Und dann habe <lacht> ich gesagt, dann darfst du nicht Backstage rumstehen, weil ich da natürlich nicht dran gedacht habe. Und meine Freundin hat die Show so oft gesehen und mhm. ist immer noch verzaubert davon. Und äh, ich glaube auch, es gibt es gibt einfach unterschiedliche Menschen. Es gibt mhm. Zuschauer oder eben Gäste, die wollen gar nicht wissen, wie es geht. Und andere interessieren sich halt total für das Trickgeheimnis. Und alles hat seine Berechtigung und beides ist schön.
1: Das heißt, deine Freundin ist nicht im Zauberer-Business? Nein, ist Nein. sie nicht. Okay, gut. Ja, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, ne, wenn man da in ganz unterschiedlichen Sparten daheim ist. Ja. Deine Show, die läuft in deinem wunderschönen Theater Unglaublich, heißt sie. Tickets gibt es auf deiner Homepage, auf florianzimmer.com, so heißt die. ne? Ja. Und da kann man jetzt bis Juli hingehen trittst ja unheimlich oft auf, mehrmals die Woche, ne?
0: Ja, also wir haben ja erst am 15. Juni letzten Jahres eröffnet. Ich habe in dem halben Jahr 150 Shows gezeigt, plus oh. noch Firmen-Events, also dann auch sehr oft zwei Shows am Tag. Und ja, das ist die schöne Zeit, auf der Bühne mhm, zu stehen. Mhm.
1: Musst du denn eigentlich Freunden oder bei der Familie sagen die da, Mensch, Florian, mach doch mal einen kleinen Zaubertrick. Passiert das?
0: ja das passiert überall. Das passiert in der Familie, überall. Und ich glaube, das ist auch schön, weißt du, wenn du... Wenn du was hast, wo du was zeigen kannst, ist ja auch wie wenn jemand Gitarre spielt und er spielt dann ein bisschen Gitarre auf Das mache ich natürlich. Das mache ich auch in der Familie super gerne. Und klar, jetzt natürlich auch öfters dann bei der Familie von meiner Freundin, weil meine eigene Familie kennt das natürlich schon alles. Und äh, ja, aber ich glaube, dann, oder? Ja, total, total gerne. Ach. Und das sind auch gute Gelegenheiten, um mal was Neues auszuprobieren. Mhm. Und wenn ich mit Zauberfreunden unterwegs bin, dann zaubern wir auch die ganze Zeit. Und das ist das Schöne, da kann man sich anstupsen. Wir zeigen uns auch gegenseitig Illusionen <lacht> oder Kartentricks und verbessern das dann. Oder, das wäre ja ja. toll.
1: Ich dachte immer, da ist man genervt, weil wenn man zum Beispiel einen Physiotherapeuten im Freundeskreis hat oder einen Orthopäden, dann kommt ja jeder rum und sagt so, Mensch, du, mein Rücken, da zwickt seit Wochen, schau doch mal. Und die meisten sind da super genervt davon, aber
0: bei dir ist es nicht so. Nein, bei mir ist es nicht so. Und ja, ich weiß gar nicht, also wenn ich Physiotherapeut wäre, dann würde ich dich jetzt auch einrenken. Weißt, du bist wenn das, halt einfach wenn das, so. wenn, das, wenn das mein Leben wäre, ja. weißt du so, warum? Ja. Ich kann ja auch was anderes machen. Und wenn ich keine Lust dazu habe, dann würde ich es mhm. auch nicht machen. Weißt du, das ist ja kein Zwang oder so. Und oft entstehen diese Dinge auch einfach organisch weil du nimmst irgendwas in die Hand, kannst einen kurzen Trick damit machen und ist ein toller Icebreaker im, im richtigen mhm. Leben.
1: Mhm. Also ich habe viel gelernt jetzt in dieser Stunde, knappen Stunde mit dir, Florian. Jetzt stelle ich dir noch eine Frage, die ich jedem Gast als letzte Frage stelle. Was würdest du deinem 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen?
0: Also ich würde sagen, dass man einfach alles ausprobiert. Und immer, also wenn sich eine Gelegenheit bietet... Und auch wenn es irgendwie eher ja, scary ist oder so, es auf jeden Fall auszuprobieren und zu machen. Und auch wenn die Konditionen nicht die besten dafür sind. Mhm. Also das würde ich heute auch anders machen, weil als ich Anfang 20 war und ich hatte gar keine Erfahrung und dann irgendwelche Managements gekommen sind und dann auch langfristige Verträge angeboten haben, dann hat man ewig diskutiert, bis man da auf den grünen Zweig gekommen ist. Und ich würde es einfach so machen, ausprobieren, machen, gucken, wie es ist. Und wenn es nachher nicht passt, dann kann man bestimmt eine Lösung dafür finden, um dann eben diesen Deal zu verbessern. Das würde ich anders machen.
1: Sehr gut. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinem magie viele begeisterte Besucherinnen und Besucher und vielleicht ja doch mal ein bisschen Urlaub dieses Jahr.
0: Danke sehr. Ich schicke eine Postkarte. Juhu! Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de.